0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Du sollst leben, das darum soll es heute gehen. Und es ist schon so, was früher klar war, was irgendwie so eine unverrückbare Wahrheit war. Das ist heutzutage nicht unbedingt mehr so klar. Ähm, es gibt Zeiten. Äh, da ändern sich Ansichten und das kann einen verwirren, das kann einen auch verunsichern und man ist immer wieder neu herausgefordert, sich zu orientieren und auch zu gucken, hey, was ist denn mein Fundament, wo ist denn meine Überzeugung, auf der ich stehen will, wo ist denn die Wahrheit, die mein Leben ausmachen soll, indem ich mein Leben, in der ich mein Leben führen möchte. Und wie Gott, äh, wie, wie gut, wie, wie Gott, wie gut, wie gut, dass wir einen Gott haben, der immer noch lebt, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit und der die Wahrheit ist und der uns seine Wahrheit in seinem Wort bringt und uns einlädt, einen Stand drauf zu nehmen auf seiner Wahrheit. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte mir einfach ein paar Aussagen der Bibel anschauen, wenn es darum geht, um, äh, um Kinder, aber auch um ungeborenes Leben, also es wird auch das Thema Abtreibung berühren. Und ich möchte gleich vorab sagen, dass ich mit dieser Predigt nicht alle Bereiche abdecken kann, alle ähm, besonderen Fälle, wo es um Abtreibung geht oder wo es auch ums Leben von Kindern geht. Ich möchte nur mal eine generelle, ähm, grundlegende Aussage treffen, wie Gott Leben versteht, wie wir in der Bibel auch ähm, mit dem Thema Leben konfrontiert werden. Und möchte sagen, also alle Sachen, die außergewöhnlich sind, wie zum Beispiel Gewaltverbrechen oder auch, wo es um das Leben der Mutter geht ähm, bei, bei der Schwangerschaft, all das kann ich hier nicht behandeln. Das sind besondere Fälle, die auch besonders betrachtet und behandelt werden müssen. Aber wir wollen gern mal in das Wort Gottes reinschauen und uns ein paar Fragen stellen, die uns eigentlich gestellt werden mit solchen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und gucken, welche Antwort die Bibel darauf hat. Seid ihr bereit? Sehr schön. Die erste Frage wäre, ab wann beginnt denn Leben? Ja, Gerade in Sachen Abtreibung ist das ja so eine Sache. Ist es ab einem bestimmten Monat oder ist es tatsächlich erst mit der Geburt? Meine Frau ist in Frühchen gewesen. Ich weiß gar nicht, wie früh sie zur Welt kam. Lizzie, du weißt es besser. Aber ähm, ja, Abtreibung bis zur Geburt. Für Frühchen ist das kein schönes Thema, hier in Psalm 139, Verse 13 bis 16, habe ich euch einen Text mitgebracht, wo es genau darum geht, wann beginnt Leben. Und hier steht, denn du, hier geht es um Gott, hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen, gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ist das ein Leben mit Bestimmung und Ziel, mit Bestimmung und Sinn? Ich würde sagen, ja. Da hat sich Gott sehr klar, sehr detailliert über einen Menschen Gedanken gemacht, das Leben vorausgeplant, er war künstlerisch, gestalterisch, schöpferisch unterwegs von Anfang an und es war noch nicht entstanden oder es war noch nicht, hat noch nicht das Licht der Welt erblickt, das Menschenkind, aber Gott war schon da und hat sich klare Gedanken gemacht über diesen Menschen. Das sagt uns die Bibel, dass Gott über jedes Lebewesen, über jeden Fötus äh, sich Gedanken macht so klar, dass er bereits einen Plan hat für sein ganzes Leben. Gott hat bereits einen Plan für das Leben eines Menschen, noch bevor er da ist, noch bevor er zur Welt kommt. Und Gott ist auch nicht überrascht, wenn plötzlich eine Frau schwanger sagt, du liebe Zeit, äh, schon wieder ein Kind, was, was, ähm, wie können wir denn da das Leben gestalten? Nein, er hat Gedanken, klare Gedanken für jeden Menschen noch vor dessen Geburt. Leben ist von Gott geschenkt und Leben hat Bestimmung das was Gott tut hat Bestimmung und Zielen. Und wir lesen ja auch im Psalm 127 Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die in einem jungen Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mensch, dessen Köcher voll ist. Also mein Köcher ist jetzt voll haben wir zumindest beschlossen, dass der Köcher voll ist. Aber hier mal der Punkt, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wir haben gerade letzte Woche uns das angeschaut, dass von Gott nur gute und nur vollkommene Geschenke kommen. Ja, nun kann man sich denken, ja, kein Mensch ist vollkommen. Aber doch, die Gabe des Lebens und das, was Gott an Absicht hat dahinter, ist ein vollkommenes Geschenk und ist ein gutes Geschenk. Und es ist, wir tun gut daran, die Geschenke Gottes zu wertschätzen, die Geschenke Gottes anzunehmen und ähm, sie auch in der entsprechenden Art und Weise zu behandeln. Zweite Frage, die ich mir mit euch stellen möchte, dürfen wir Leben beenden? Darum geht es ja gerade bei Abtreibung. Ich glaube, wir können an der bisherigen Aussage sehen, dass wir nicht diejenigen sind, die über Leben und Tod entscheiden sollen. Es ist nicht dem Menschen gegeben, über Leben und Tod entscheiden zu müssen. Trotzdem mal eine konkrete Stelle aus dem Alten Testament. Da war ja alles noch sehr streng geregelt mit Strafe. Da konnte man auch anhand der Strafe sehen, wie schwer die Tat war, also welchen, welchen Stellenwert ähm, dieser Tat beigemessen wird. Und hier steht, angenommen zwei Männer kämpfen miteinander und stoßen dabei eine schwangere Frau so, dass ihr Kind zu früh geboren wird. Also Szenarien, ich weiß nicht, was damals los war, aber anscheinend kam das vor weil sonst hätten die das jetzt hier nicht mit reingenommen, aber kein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Schuldige eine Geldstrafe zahlen, die ihm vom Ehemann der Frau auferlegt wird und die der Richter billigt. Wenn aber doch Schaden entsteht, wird die Strafe wie folgt festgelegt. Leben um Leben. Und hier sehen wir ganz klar, Leben um Leben, das Leben hat einen total hohen Stellenwert. Es genießt einen besonderen Schutz. Und hier geht es ja um Schwangere. Also was ist, was passiert, wenn die Schwangerschaft abgebrochen wird? Ich möchte mal dieses Wort verwenden. Wenn das Kind stirbt im Bauch der Mutter, steht hier, wird die Strafe wie folgt festgelegt, Leben um Leben. Wir kommen mal zur dritten Frage. Was ist denn, wenn Kinder sterben? Was ist denn, wenn eine Schwangerschaft abgebrochen wird oder wenn auch eine Schwangerschaft missglückt? Das gibt es auch, wir haben das auch dreimal erlebt. Kommen Kinder in den Himmel? Werden wir sie einmal wiedersehen? Und ich möchte euch mal in eine Situation mit hineinnehmen, die ich schon mal geschildert habe. Und zwar ist da David, der König von Israel. Und er hat ja eine schlimme Sache gemacht. Er hat sich eine Frau geschnappt, die eigentlich schon verheiratet, was heißt eigentlich, die war verheiratet, Batseba, und ähm, ist mit ihr intim geworden und daraus entstand ein Sohn. Er hat daraufhin auch den Mann, den Ehemann der Frau von Batseba umbringen lassen, indem er ihn an die vorderste Front gestellt hat im Krieg. Und er bekam diesen Jungen, aber dann war Gottes Konsequenz oder war die Konsequenz seiner Tat, dass dieses Kind krank wurde und sterben müsste. Und da hat David eins gemacht: Er hat vor Gott um das Leben dieses Kindes gefleht, gefastet. Und hier setzen wir mal ein an eine Stelle, wo genau das ähm, Fakt ist: äh, David hat gefastet und gebetet. Dann ist das Kind doch gestorben und dann hat er aufgehört damit und seine Knechte sind ganz verwundert darüber und sagen hier folgendes. Da sagten seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu soll ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. David war klar, dass Gott, seinen Sohn, also seinen leiblich geborenen Sohn, genommen hat, zu sich genommen hat. Kinder kommen also in den Himmel und es gibt eigentlich so eine Regel auch, wie lange ist man denn Kind, wie lange gilt das noch, dass man sagen kann, okay, Kinder, sagen wir mal, die ungeboren sind, da ist es klar, aber wenn sie auf der Welt sind, wenn sie leben, wie lange gilt denn diese Regel, dass Kinder in den Himmel kommen, wie lange ist man denn Kind? Und bei den Juden ist es so, da wird ein besonderes Fest gefeiert, das heißt Bar Mitzwa bei den Jungen oder Bat Mitzwa bei den Mädels, und das ist so die Religionsmündigkeit, wo sie selber ähm, unterwiesen wurden, auch in der Schrift und im Glauben und sozusagen den Stand hatten, dass sie jetzt eigenständig, mündig waren, zu entscheiden, ob sie ein Leben mit oder ohne Gott führen wollen. Und das ist so der Knackpunkt, wo die Eigenverantwortung des Menschen vor Gott beginnt. Es ist nicht unbedingt das Fest, es ist nicht unbedingt das Lebensjahr, es ist bei den Mädels mit zwölf, bei den Jungs mit dreizehn im Jüdischen, keine Ahnung, warum die Mädels eher dran sind, wahrscheinlich gilt das, was oftmals gesagt wird, dass Mädels reifer sind als Jungs oder früher reif sind, aber es gibt einen Punkt im Leben, da versteht das Kind, da versteht der Jugendliche, um was es geht im Glauben. Wir taufen zum Beispiel äh, junge Leute erst, wenn wir merken, hey, da ist das Verständnis da, warum ich mich taufen möchte, da ist das Verständnis da, wer Jesus ist und äh, dass ich in, einem, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben möchte. Das ist so der Knackpunkt für uns, wo wir sagen, ja, okay. Da ist Taufe richtig und gut und tatsächlich haben wir schon Täuflinge unter 10, äh, unter zwölf Jahren gehabt. Aber darum geht es. Wann ist ein Kind in der Lage zu verstehen, um was es geht in der Beziehung mit Gott und was meine Entscheidung für eine Tragweite hat. Und das ist so der Punkt, wo der Schritt gegangen wird vom Kind ins ähm, Erwachsenensein bzw. beziehungsweise ins Religionsmündige, ins Mündige auch vor Gott. Aber vor dem gilt, dass Kinder in den Himmel kommen, dass Kinder zu Gott gehen und ihre Heimat bei unserem Papa im Himmel haben. Noch eine Frage, werden wir unseren Kindern begegnen? Also ich weiß nicht, wie es auch immer dazu gekommen sein kann, dass Kinder im Himmel sind, ich hoffe ja immer, es geht anders, sondern dass sie hier leben können, ein erfülltes und bestimmtes Leben haben, aber nun ist es mal so, dass Kinder sterben, entweder im Bauch mit Fremdeinwirkung, ohne Fremdeinwirkung, weil sie krank sind oder dann auch im weiteren Verlauf und nun die Frage, werden wir ihnen begegnen und eigentlich ist diese Frage ja hier schon beantwortet, ich habe es mal unterstrichen, aber hier auch nochmal extra aufgeschrieben, wenn es denn geht. Uli darfst mich gerne unterstützen. Hier sagt David, ich gehe einmal zu ihm. Ich gehe einmal zu ihm. Und das zeigt uns, dass wir mit den Kindern, die wir hatten, mal ein Wiedersehen erleben werden. Es wird im Himmel, denke ich mal, einen großen Anteil an Kindern geben, auch wenn die dann nicht unbedingt in dem Alter von Kindern sein werden. Das, da dürfen wir uns überraschen lassen, welches Alter man dann im Himmel hat. Aber... Ähm, aber es werden sehr viele Seelen im Himmel sein, die vielleicht das Licht der Welt nie erblickt haben. In Deutschland gibt es jedes Jahr um die 100.000 Abtreibungen und darf man sich mal den Spruch auf der Zunge zergehen lassen, jedes Menschenleben zählt, 100.000 Abtreibungen. Und ich glaube, dass im Himmel sehr viele Kinder sein werden, in welchem Alter wir sie dann auch immer erleben werden und ihnen begegnen werden. Entweder wegen Abtreibung oder ähm, weil wir das Kind verloren han, haben. Und darunter werden natürlich auch unsere eigenen Kinder sein. Ich fand es sehr schön von Gott, weil meine Frau, wir Männer stecken das ja nochmal anders weg, aber meine Frau besonders schwer gelitten hat, in diesen drei ähm, Schwangerschaften, die äh, nicht geglückt sind. Und da hat Gott ihr eine ganz deutliche Klarheit gegeben, dass ihre Kinder, unsere Kinder bei ihm sind und dass es mal ein Wiedersehen geben wird. Und das war für sie so heilsam, auch so berührend, dass, sie, dass ihr das geholfen hat, die Sache zu verarbeiten. Und wir dürfen uns freuen, dass wir, wenn es dann mal so ist, dass wir auch bei Gott sind, dass wir drei Kinder zum allerersten Mal in die Arme nehmen dürfen und ja, einfach mit ihnen sie genießen dürfen, was wir hier nicht konnten. Aber was wird das für ein Wiedersehen sein? Ich habe jetzt gerade von unseren Kindern gesprochen, die sind äh, sozusagen durch eine missglückte Schwangerschaft äh, nicht zur Welt gekommen. Aber was wird es für ein Wiedersehen sein, wenn wir uns bewusst dafür entschieden haben, dem Leben des Kindes ein Ende zu setzen, noch im Leib oder noch im, in, in der Schwangerschaftszeit, wenn wir sozusagen verantwortlich für ihren Tod waren. Es wird so sein, dass wir Kindern dass wir Kinder treffen werden, die uns keine Vorwürfe machen. Sie werden uns vergeben haben. Sie werden versöhnt sein mit uns und wir werden sie in die Arme schließen können und erleben dürfen, dass sie uns von ganzem Herzen vergeben haben, dass da eine totale Versöhnung, totales Vergeben äh, da ist. Und in Hebräer 12, Vers 1 steht sogar, ist die Rede von einer Wolke der Zeugen. Also das sind Leute, die vor uns ähm, ihr Leben gelebt haben, hier auf dieser Erde mit Gott. Aber ich habe so den Gedanken gehabt, hey, in dieser Wolke der Zeugen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass unsere Kinder damit drin sind und vielleicht jetzt auch schon schauen, ähm, ja, wie leben wir unser Leben, uns mit anfeuern, mit uns dabei sind, einfach aus einer anderen Perspektive heraus. Eine Frage noch: wie, wie steht Gott zu dieser Sache? Wird er uns vergeben? Wird er uns vergeben, dass wir eine Schwangerschaft abgebrochen haben, dass wir mitverantwortlich oder verantwortlich sind, dass unser Kind nicht zur Welt kommen konnte? Die ganz einfache Antwort ist ja. Wir sehen das schon an der Haltung der Kinder. Das ist letztendlich das, was auch Gottes Haltung widerspiegelt. Wenn sie mit Vergebung äh, zu uns kommen, mit einer versöhnten äh, Haltung, dann dürfen wir uns sicher sein, Gott wird uns vergeben. Äh, in der Bibel steht es ja ganz klar, in 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Von jeder Ungerechtigkeit. Und deswegen dürfen wir fest davon ausgehen, dass wenn wir mit dieser Sache vor Gott kommen, dass es Vergebung gibt, dass es ähm, ja Wiederherstellung gibt, auch ähm, des eigenen Lebens und dass wir einmal auch versöhnt mit unseren Kindern zusammenkommen können. Das ist das eine, das ist die... Zeit der Schwangerschaft, das ist die Zeit, wo Kinder groß werden und ähm, wo es dann plötzlich einen Einschnitt gibt, wo Kinder sterben. Das andere sind aber Kinder, die aufwachsen dürfen, die leben dürfen, die eine, Entwicklung mit sich, die eine Entwicklung durchmachen dürfen. Und ich möchte einfach nochmal als letzten Punkt deutlich machen, Gott ist nicht nur das physische Leben unserer Kinder wichtig, sondern ihm ist es genauso wichtig, dass sie seelisch und geistlich gesund sich entwickeln, ein gesundes Leben haben. Er ist sehr an ihren Herzen interessiert. Und ich habe eine interessante Stelle in der Bibel, die ihr alle kennt. Wahrscheinlich es geht um den ähm, Täufer Johannes und als er oder sein Vater die Ankündigung äh, seiner Geburt bekommt, lesen wir hier im Lukas Evangelium folgende Worte. Hier geht es um Johannes. Er wird dem Herrn, also Jesus, als Bote vorausgehen, im, Geist, äh, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Und jetzt kommt, seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden. Denkt man ja, na, seine Aufgabe ist, die Sünder zur Umkehr zu bewegen oder ähm, Gottes Ordnungen wieder klar aufzustellen. Aber seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. Da kommt es doch noch so wird er dem Herrn ein Volk zuführen, also so, dem er das Herz der Eltern, den Kindern zu werden, wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist, das ihn erwartet, das ihn annehmen kann. Und ich habe einen Kommentar gelesen, genau über diese Stelle, und den möchte ich euch einfach mal eins zu eins vorlesen, weil ich den so treffend finde und so gut finde. Steht in der Stems Studienbibel, also falls ihr nach einer Bibel sucht, die euch weiterhilft, das Wort Gottes zu verstehen und auch eine gute Ausrichtung habt, dann kauft euch die Stems. Studienbibel, ganz tolle Bibel, die ich auch schon seit Jahren lese, mit sehr guten Kommentaren. Und hier steht genau zu diesem Abschnitt, eine der größten Sünden von Gottes Volk durch die Geschichte ist das Versagen der Väter, aber auch der Mütter, ihre Söhne und Töchter genug zu lieben, um sie die Wege und Gebote Gottes lehren zu können. Also als Grundlage für Erziehung brauchst du Liebe. Deine Kinder werden deine Erziehung annehmen können, wenn sie wissen, dass sie ein volles Ja von dir haben, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Dann kann ein Mensch auch Korrektur annehmen. Dann kann ein Mensch auch annehmen, dass ähm, ähm, ja, man Einfluss nimmt auf seine Entwicklung. Hier geht es weiter mit dem Kommen des Johannes und der Botschaft Christi sollen Väter oder Eltern noch einmal herausgefordert und inspiriert werden, ihre Familien so zu führen, dass Gott geehrt und seine Absichten erfüllt werden. Um sich auf einen liebenden Gott einlassen zu können, brauchen Kinder eine intakte, eine gute, eine liebevolle, eine gesunde Familie die ihnen auch Gott nahe bringt. Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Voraussetzung. Und das Ebenbild Gottes hier auf der Erde ist der Mensch. Und zwar der Mensch als Mann und Frau, muss man ja auch nochmal betonen. Das ist das Ebenbild Gottes und Kinder haben sozusagen in der Familie die Möglichkeit, schon auf Gott vorbereitet zu werden, auf die Beziehung mit ihrem Gott vorbereitet zu werden, indem sie die Eltern haben, die ihnen ein gutes Vorbild leben, die eigentlich das leben, was Gott Gottes Herz ist dem Kindern gegenüber. Und Kinder, die in einer stabilen und liebevollen Familie aufwachsen, können leichter ein Vertrauen zu Gott aufbauen. Ganz einfach, weil sie erlebt haben, dass Mama und Papa es gut mit ihnen meinen, dass sie geliebt sind. Auch wenn Mama und Papa mal streng sein müssen, sind sie doch geliebt, wissen sie, dass sie geliebt sind und dass ihre Eltern es gut mit ihnen meinen. Und das hilft ihnen letztendlich auch in eine ähm, vertrauensvolle Beziehung mit Gott hineinzugehen. Ich möchte noch mal was lesen aus dieser Studienbibel, aus der STEMS, was sie weiterführend auch sagt, weil ich das ganz toll finde. Ein Hauptziel des Evangeliums ist es, Gottes Absicht für Familien wiederherzustellen. Familien sind sehr zentral im, äh, im, im Plan Gottes oder in der, in der Schöpfung Gottes. Und sein Plan ist es, äh, Familien wiederherzustellen, besonders durch eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern, kann es geschehen, dass geistliches Leben einen guten Boden hat, eine gute Entwicklung bekommt. Und es gehört zu den Aufgaben der Eltern, ihre Kinder physisch, seelisch und geistlich zu versorgen. Ein Mangel an Liebe für die eigenen Kinder zeigt sich daran, dass man keine Zeit für sie hat. Also das ist ein ganz guter Indikator, wenn man wissen möchte, hey, habe ich denn genug Zeit, habe ich denn... Liebe ich meine Kinder wirklich oder gebe ich das in sie rein, was sie brauchen? Hast du genügend Zeit für sie? Ist es dir wichtig, Zeit mit ihnen zu verbringen? Ist es dir, ist es dir wichtig, in sie zu investieren? Zeit ist immer eine Investition in Menschen. Und es ist mittlerweile fast so eine der wertvollsten Investitionen, wenn man Zeit mit jemandem verbringt. ist auf die Frage, wer prägt unsere Kinder am meisten? Wer ist das? Wer prägt unsere Kinder am meisten? Es ist der, der die meiste Zeit mit ihnen verbringt, weil er die meisten Einfluss ausüben kann. Und wir sind heutzutage in einer Situation, wo es gar nicht so einfach ist, sehr viel Zeit für Kinder aufzubringen, weil wir nicht zuletzt aus finanziellen Gründen herausgefordert sind, unsere Kraft, unsere Zeit anderweitig einzubringen, uns anderweitig zu engagieren. Aber ich glaube, dass es einen Weg gibt, trotzdem Zeit für die Kinder zu haben, Zeit in Kinder zu investieren. Und dass es ist wichtig und wertvoll ist, wenn wir das in Anspruch nehmen oder wenn wir darauf eine, einen Wert setzen ich weiß noch, als wir unser erstes Kind bekommen haben, habe ich mit meiner Frau eine Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, okay, wir gehen aus unserer großen Wohnung raus. Wir waren damals viel größer äh, zu zweit untergebracht als jetzt zu sechst. Und wir haben gesagt, dafür, dass ähm, wir Kinder bekommen, wollen wir uns verkleinern. Somit muss Steffi nicht mehr arbeiten gehen und kann zu Hause bleiben bei den Kindern. Das war unsere, unser Plan. Er ist auch aufgegangen bis heute. Wir haben uns verkleinert müssen weniger Geld aufbringen und meine Frau kann für die Kinder da sein. Und wie gut, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Ich bin so dankbar, dass Gott uns auch diesen Weg geführt hat und dass meine Frau so ein Herz hat. Die wollte das gar nicht anders. Für sie ist unvorstellbar, noch weiterzuarbeiten, wenn sie Kinder hat. Aber das soll jetzt nicht zur, zum Maßstab werden. Ich glaube, dass Gott mit jedem einen Weg hat, wie er das leben kann, einen guten Umgang mit den eigenen Kindern zu haben, genügend Zeit zu haben, genügend in die Kinder investieren zu können. Gottes Sehnsucht ist es auf jeden Fall, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden. Wir dürfen Gottes guten Plan im Blick behalten und dürfen uns darauf verlassen, dass er uns hilft, diese gesunde Familie, diese gesunde Eltern-Kind-Beziehung zu leben und dass wir ein ja, dass wir mit seiner Hilfe auch es schaffen, eine gute Investition in unsere Kinder hineinzubringen. Ein Grundvertrauen, was sie darauf vorbereitet, auch eine lebendige und intime und ähm, persönliche Beziehung mit ihrem Vater im Himmel zu haben. So, hier hatte ich noch einen kleinen Exkurs vorbereitet, aber den lassen wir jetzt aus, aus Zeitgründen gehst du weg hier sind wir, das Herz der Eltern, Kinder zuzuwenden. Und ich möchte gerne am, am, am Schluss jetzt ein kurzes Gebet sprechen. Ich darf euch bitten, mal aufzustehen. Wollen einfach die Familien segnen, wollen Kinder segnen, wollen aber auch speziell Frauen segnen, die jetzt, oder Eltern segnen, die jetzt in der Situation sind, dass sie sich Gedanken um einen Schwangerschaftsabbruch machen. Und ähm, ich glaube, dass Gott helfen kann und helfen will, in solchen Situationen da sein möchte und das schenkt, schenken kann, was nötig ist, damit ähm, sein guter Plan aufgeht. Vater, ich danke dir für Familie. Es ist deine Idee, Herr. Mann und Frau als dein Ebenbild. Ähm, eine Familie, die die Geborgenheit und die Fürsorge widerspiegelt, die du für uns hast. Hier ganz sichtbar im, in, in diesem Leben, Herr. Und ich bete, Herr, dass es Familien gibt, wo genau das stattfindet. Ich bete, dass gerade unsere Gemeinde ähm, das erlebt gesunde Familien zu haben, gesunde Ehen zu haben und auch gesunde Familienentwicklung zu haben. Und ich bete, dass unsere Kinder in einer geborgenen, beschützten, behüteten Umgebung aufwachsen dürfen, wo genau dieses Grundfundament einer, ähm, einer liebevollen und wertschätzenden und annehmenden Haltung gegeben ist, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, unsere Ehe, unsere Familien so zu leben, dass du wiedergespiegelt wirst, denn dass wir in den Leben unserer Kinder ein gutes Fundament legen. Danke, Herr. Und ich segne jetzt jede Familie oder jedes Paar oder jede Frau, die vor dieser Herausforderung steht, ein Kind zu bekommen, aber sich dessen nicht gewachsen fühlt oder auch andere Dinge an ihr ziehen, andere Kräfte an ihr ziehen, wodurch sie, darüber nachdenkt, diese Schwangerschaft abzubrechen. Und wir segnen jetzt diese Frauen, diese Ehe diese Paare und sagen, dass der Ratschluss Gottes und dass die Hilfe Gottes in ihr Leben kommen soll, dass sie göttliche Lösungen bekommen sollen, praktisch gehbare Lösungen bekommen sollen, die ihnen helfen, Leben, ein Jahr zum Leben zu haben und Kindern das zu geben zu können, was sie brauchen, in Jesu Namen. Herr, ja, danke für 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 deine Hilfe und für deinen ausgestreckten Arm, der nicht zu kurz ist. Und wir segnen auch alle Frauen, die diesen Schritt eines Abbruchs der Schwangerschaft gegangen sind, dass du ihnen deine Vergebung zusprichst, dass sie diese Einladung wahrnehmen, dass sie diese Einladung hören, ähm, zu dir zu kommen, ihre Schuld abzulegen, ihre, ihre, ihre Ohnmacht auch abzulegen und Vergebung und Wiederherstellung zu bekommen von dir. Danke, Herr, dass du ein Gott, der Wiederherstellung bist. Danke, dass du gute Pläne hast, Herr. Auch äh, wenn einiges schon schlecht gelaufen ist, du hast gute Pläne und kannst wieder auf einen guten Weg führen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.